0: On manchette dans cet épisode, un jeune homme de 19 ans arrêté. Il aurait poignardé à mort trois personnes dans un logement du quartier Rosemont à Montréal. Justin Trudeau défend son choix de rapporteur spécial David Johnson face à des attaques des partis d'opposition. Des parents en viennent au coup lors d'un match de hockey à plaie civile et un mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale contre Vladimir Poutine. Tout
1: savoir en 24 minutes.
0: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Autre journée, autre drame cette semaine. Après lundi, cette attaque au camion à Amkoui, voici de nouveau trois décès qui sont survenus ce matin dans le quartier Rosemont. La police, au départ, qui disait qu'il a été sur trois morts suspects, qui en est rapidement venu à la conclusion qu'il s'agissait de trois homicides, lorsqu'en milieu d'après-midi d'avant-midi, vers 9h30, en face de cet immeuble qui se situe sur la rue Bélanger, tout près de la rue Viau, c'est directement en face de l'Institut de cardiologie de Montréal. On ne vu des images qui ont rapidement circulé sur les médias sociaux dans lesquelles on voit les policiers extirper de l'immeuble un homme, jeune homme qui semble évidemment très agité, qu'on extirpe, qu'on tente de maîtriser, semble-t-il, avec du poivre de Cayenne, de passer les menottes, mais surtout dans des images à glacer le sang un jeune homme couvert de sang, semble-t-il, sur les images. Et ce qu'on apprendra par la suite, c'est qu'il s'agirait d'Arthur Galarno, un jeune homme de 19 ans qui lui résidait au sous-sol du duplex où s'est déroulé le drame. Sa mère, sa grand-mère vivaient respectivement à l'étage, au rez-de-chaussée de, de l'immeuble aussi. Et là, ce qu'on comprend, c'est qu'il pourrait s'agir des trois meurtres de trois membres de sa famille qui auraient poignardé au couteau, même si pour l'instant on ignore le sexe, l'âge et l'identité complète des trois victimes. Chose certaine, lorsque les forces de l'ordre sont arrivées sur place, il n'y avait plus rien à faire. On a tenté des manœuvres de réanimation, mais semblait-il que c'était ouais, cause perdue.
1: Minimal, selon ce que je comprends. On était proche de ce qu'on appelle le constater une mort évidente. Oui, c'est ce qu'on a fait. là Même les décès ont été constatés par la suite sur place. En fait, on n'a même pas il euh, n'y a même pas eu de transport ambulant En fait, le seul transport ambulancier, c'est euh, le suspect lui-même qui, lui, avec le poivre de Cayenne, l'arrestation. On dit qu'on l'a amené à l'hôpital. Le, le but étant de le ramener plus tard, en journée, au centre opérationnel pour l'interroger. Ma compréhension, c'est que dans le cas des trois victimes, on, on a laissé les corps temporairement là pour les premiers moments de l'enquête, mais il y avait plus de. Il y avait plus d'urgence de transport euh, ambulancier, mmh. là, de transport vers les centres hospitaliers de l'est de Montréal. Mmh. Ouais. Puis les mots qui ont été
0: utilisés pour décrire là, la scène sont vraiment affreux. On parle de boucherie, bain de sang vraiment là, des descriptifs horribles des événements qui se sont produits sur place. Ça nécessitait un énorme périmètre de sécurité, bien évidemment, autour de la scène de crime qui a été sécurisée par les enquêteurs qui est à pied d'oeuvre pour comprendre ce qui s'est passé. Pour en revenir à celui qui est à, qui va probablement être accusé dans cette histoire, le suspect Arthur Galarno je le disais, un jeune homme de 19 ans, lui, qui aurait déjà été suivi pour des problèmes de santé mentale, qu'il serait même, là, au moment où une travailleuse sociale lui rendait visite régulièrement chez lui, selon certains témoignage anonyme de son entourage semblait-il qu'il était très solitaire parlait peu sortait rarement du sous-sol euh, bizarrement sur sa page Instagram le ouais, jeune homme lui-même avait lui publié
1: récemment des, comme des
0: espèces de bonnes nouvelles Ouais, lui disait qu'il prenait, prenait du mieux récemment il disait avoir changé ses habitudes de vie commençait à aller faire de la musculation avait arrêté de fumer du cannabis faisait du patinage de vitesse bref décrivait une nouvelle vie ou du moins une nouvelle tournure qui tentait de donner à sa vie et par la suite on, on ignore pour l'instant ce qui a déclenché les événements là, sur place, mais c'était assez évident rapidement Mario lorsqu'on voyait les images justement le tourner par le compte TikTok d'une personne là, qui passait devant puis qui a filmé le moment de l'arrestation. On, on comprend c'est pas quelqu'un qui arrivait avec des bottes, un manteau puis qui, qui serait rentré
1: dans le bloc là. Non vraiment non, pas. Euh, il était quand il était arrêté, il était à pieds nus euh, visiblement dans une espèce de pantalon de pyjama. Ça donnait l'impression. On ne sait jamais quelqu'un qui quelqu peut prendre une auto pieds nus à la limite, mais Sauf que l'impression que ça donnait, c'est plus de quelqu'un qui était de l'intérieur du du, euh, du bloc, ce qui a accru rapidement en avant-midi l'impression, la, 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 l'hypothèse que c'était quelqu'un qui, qui connaissait les victimes, qui vivait plus ou moins avec elles dans le même bloc, dans le même appartement ou dans le même bloc, et donc que tout ça s'était passé dans le fond à, à, à l'intérieur euh, la, la, la personne qui a filmé la scène, là, euh, c'est une personne qui se rendait, donc euh, qui nous permet d'avoir ces images de l'arrestation. C'est une personne qui se rendait avec son père. Elle s'appelle Mélanie, c'est sur son compte TikTok, mais elle se rendait avec son père euh, à l'Institut de cardiologie. Oui. Et eux, ils venaient, ils garaient leur voiture devant l'Institut de cardiologie euh, pour se rendre au rendez-vous au moment où ils se sont rendus compte que là, il se passait quelque chose, ça, ça brossait devant le, devant l'appartement. Et on euh, donc eu l'idée de, de filmer la scène. Euh, il y a eu assez rapidement, euh, puis c ça fait bizarre parce que hier les chefs politiques étaient réunis, les chefs des quatre partis à Amqui, en train un peu de, de réconforter les gens, d'entendre de, le récit de, de, de la tragédie d'Amqui de lundi, et donc ils ont, ils ont quitté dans le fond hier après-midi, ils ont quitté Amqui. Et ce matin, les mêmes chefs de parti étaient tour à tour en train d'écrire des messages sur Twitter sur une autre tragédie du même, même si c'est pas pareil, mais une tragédie du même genre. Ouais, François Legault qui a réagi rapidement ce matin, là, a envoyé des me
0: un message sur Twitter en parlant de trois vies arrachées à Rosemont, puis que c'était terrible, euh, dit, après ça suivre la situation de très près, et déjà vers la fin de l'avant-midi, François Legault qui a réagi s'est adressé aux médias en disant évidemment là le même message essentiellement qu'il avait dit depuis la tragédie d'Amkoui, en disant qu'il faut continuer d'investir dans les services de santé mentale au Québec donc même si on on, on est évidemment là, pas nécessairement avec un diagnostic précis de qu'est-ce qui a pris au tueur ou tu tueur présumé dans cette histoire-là, François Legault, qui continue de marteler le même message de, de soins en santé mentale. C'est certain que lorsque des événements comme ça, ben, il, finit tout, il en arrive, c'est quelque chose qui peut se passer, qui malheureusement se produit, des espèces de folies meurtrières, une meurtre multiple comme ceux-là, mais qu'ils arrivent dans un laps de temps aussi court, dans des régions aussi Alors, différentes, ouais, éloignées au Québec. Vraiment, ça, ça va forcer la classe politique à réagir plus fort, fort période, que ça, Mario.
1: C'est une période sombre. Moi, je soulève quand même la question Là, euh, à, à tous ceux qui disent qu'il faut parler plus de santé mentale, c'est l'unanimité. Il n'y a personne qui va dire le contraire. Mais est-ce que parler de santé mentale, c'est strictement parler d'un gouvernement qui ajoute des budgets, puis probablement qu'il faut le faire, avoir des ressources disponibles pour les gens qui en ont besoin. Mais moi, je pense que c'est plus large que ça, la discussion. Je vois pas mal de gens là, qui sont des experts en toxicologie, puis qui disent, Bien, attention, là, euh, des certaines drogues dures, euh, le cannabis, d'autres drogues, se met en bas âge, quand le cerveau n'est pas complètement formé, c'est scientifiquement, médicalement prouvé que tu les risques, par exemple, de psychose, etc., ah, peut-être qu'il va falloir se mettre à parler de ça aussi. C'est pas juste de dire ah ben là, euh, on, va, on va rendre des services disponibles pour les gens qui ont des problèmes de santé mentale, en sachant qu'il y en aura de plus en plus. On peut tout s'arranger pour qu'il n'y en ait pas de plus en plus, on peut tout s'arranger pour éviter ça. Alors y a, oui, il y a un débat à faire plus large sur la santé mentale, mais là, M. Legault aurait dit ce matin, il va y avoir quelque chose dans le budget. Là. On voit déjà, il va, avoir, on va rajouter ouais. des sommes. Puis, mais de lancer de l'argent sur le problème, c'est ben, pas toujours pas euh, la, la seule, seule solution. Euh, c'est peut-être une partie de la solution, mais c'est peut-être pas la seule clé à ce, à ce moment-ci. Euh, les gens, ce matin, pour compléter sur le dossier, les gens qui avaient des rendez-vous euh, à l'Institut de cardiologie, eux, toute la rue devant était fermée. L'entrée principale n'était plus accessible parce que ça faisait partie du périmètre de sécurité. Il euh, y a des gens qui ont marché des méchants détours là, pour réussir à avoir accès à la seule porte qui restait ouverte. Actualité. Tout savoir en 24 minutes. Pendant ce temps, à
0: Ottawa, Justin Trudeau, le premier ministre, qui continue de devoir défendre non seulement le dossier de l'ingérence chinoise, un peu partout, et à de multiples niveaux, maintenant, évidemment, a dû réagir au poste de police ici au Québec, dû réagir également à la une du du Globe and Mail ce matin, qui, qui parlait du maire de Vancouver, qui aurait, selon des informations et selon des rapports de services de renseignement détaillés ils auraient, auxquels ils auraient eu accès, aurait donné un coup de pouce à la... À la aurait reçu plutôt le maire de Vancouver un coup de pouce de la consul chinoise locale aux dernières élections municipales. Et là, on parle là, de la consul qui s'appelle Tong Xiaoling, qui aurait fait des efforts pour inciter tous les électeurs qui sont éligibles à se rendre aux urnes puis à élire un candidat sino-canadien et pro-Pékin. Tout ça contre le maire sortant, Kennedy Stewart, qui lui avait eu plusieurs positions pro-Taiwan par le passé donc qui se serait attiré l'approb du régime chinois. Et là, là, là c'est une élection quand même qui s'est gagnée de manière assez serrée. C'est 37 000 il voit au municipal pour une grande cité comme Vancouver, donc qui a déterminé le gagnant dans cette histoire-là. Et là, Justin Trudeau, qui a dû, lui, se porter à la défense du maire de Vancouver aujourd'hui, a dit que les révélations du Globe and Mail et d'autres médias sur les gens chinoises pourraient avoir un impact possiblement plus grand sur notre démocratie. C'est ce qu'il veut dire. Que la démocratie, que l'influence la, la, directe de la Chine même sur nos élections et sur nos institutions a appelé les gens à pas sauter trop rapidement aux conclusions. C'est drôle comme charge frontale peut-être contre les médias ça euh, vraiment,
1: et euh, ben je veux dire, euh, la seule façon, une fois que c'est dit, euh, la seule façon, écoute, c'est une vraie question qui est posée, le, le maire de Vancouver a été battu, Kennedy Stewart, euh, peut-être que ça n'a rien à voir avec l'ingérence chinoise, euh, peut-être que c'est plus large, mais à partir du moment où le Globe and Mail dit le maire actuel aurait accepté L'aide du consulat chinois aurait une complicité. Euh, whoops, ça, ça soulève des questions bien, bien, bien réelles. Euh, J'ai le sens. Je ne sais pas, Monsieur Stewart lui-même, lui Monsieur lui, Stewart, c'était un gars qui venait du monde du NPD là. Euh, Est-ce qu'il va mettre de la pression sur le NPD maintenant que c'est sorti Non, écoute, c'est les les dossiers s'additionnent, les inquiétudes de la population s'agrandissent. Et j'ai pas trouvé du tout, du tout que Jean justin Trudeau aujourd'hui répondait en attaquant les médias qui, je pense pas que le Globe and Mail est contre la démocratie ou veut attaquer les gens dûment élus. Je pense que le Globe and Mail est résolument à vouloir faire la lumière sur le dossier de l'ingérence chinoise. Et s'ils ont trouvé de l'ingérence dans une élection à la mairie, si vous avez lu les trois dernières semaines du Globe and Mail, s'il y a eu, s'ils ont trouvé des, des preuves d'ingérence à la mairie, euh, ben oui, ils vont publier, c'est sûr. Ouais, puis
0: le nouveau maire de Vancouver lui-même, le Ken Sim, qui est un homme d'affaires sino-canadien, lui a sorti la carte en disant que c'est un complot raciste à son égard. Il dit que s'il était un homme blanc, on n'aurait jamais eu des conversations comme celle-là à son sujet. Donc bref, ça réagit un peu partout. Toujours sur Justin Trudeau. Il a dû également se défendre, là, encore une fois, contre d'autres attaques. Celles-ci qui visent la crédibilité de l'ancien gouverneur général David Johnston. Celui qu'il a nommé comme son rapporteur spécial indépendant sur l'ingérence étrangère chinoise. Donc pour déterminer s'il devrait y avoir, oui ou non, une enquête publique sur l'ingérence chinoise un peu partout au pays. Et là, il a accusé le Parti conservateur de sombrer dans la partisanerie sans borne. C'est les mots qu'il a utilisés en attaquant justement la crédibilité de l'ancien gouverneur en parce que c'est le Parti conservateur et le Bloc québécois là, qui sont les plus virulents critiques sur cette nomination de monsieur Johnston. Ils veulent mettre en doute entre autres son impartialité parce qu'il est membre de la Fondation pierre Elliott Trudeau, qu'il a des liens d'amitié avec Justin Trudeau et sa famille également. Est-ce que c'est des critiques qui sont
1: légitimes ou Justin Trudeau a raison sur celle-ci, Marion? Il a pas seulement raison, mais en fait... C c'est le processus qui est pas crédible. Moi, j'ai pas attaqué de David Johnston. J'ai confiance dans ce monsieur-là. Euh, S'il y avait une commission d'enquête, euh, une enquête publique le, sur l'ingérence, puis qu'on disait c'est lui qui en est responsable, j'y adhérerais C'est que là, excusez-moi, c'est du gros n'importe quoi. Et on, on, moi, je, je sais même pas c'est quoi le mandat de David Johnston. Euh, oui, on dit il va être rapporteur spécial. C'est un mot qu'on vient d'inventer qui existe à l'ONU, mais au Canada, ça existe même pas dans nos institutions. Il ouais. n'y a pas de mandat. Je vais poser une question plus niaiseuse. Il y a quel pouvoir? Est-ce qu'il y a, par exemple, le pouvoir de, de faire sortir des documents confidentiels? Est-ce qu'il y a le pouvoir de convoquer? S'il voulait parler à quelqu'un dans le cadre de son enquête, la personne dit Moi, je veux pas collaborer Est-ce qu'il y a le pouvoir de, de, de la convoquer, forcer, de la forcer à parler? Mais c'est c'est tout ça. Là, quand on parle de, de, de mécanismes sérieux, faut il faut qu'il y ait un processus, des délais, des pouvoirs à la personne. Euh, Puis là, je dis des, des délais, mais que tu dis Nous, on, on attend un rapport avant le 30 juin on ne sait rien. En fait, je pense que le premier ministre lui-même ne sait pas. C'est comme s'il a trouvé... Il veut juste essayer de rassurer la population pour se sortir politiquement du pétrin. Là, euh, il a trouvé l'idée d'un rapporteur spécial. a trouvé ça dans une boîte de Cracker Jack. On n'a jamais eu ça au Canada. Il a lancé ça. Là, ça y prenait un nom. Il a trouvé David Johnston. Monsieur Johnson, il a dit oui. Puis là, ça a l'air qu'il travaille sur un mandat. Mais t'es pas supposé travailler sur le mandat une fois que tu as trouvé à personne. Ça, sincèrement, l'impression que ça donne de l'extérieur, c'est un peu du gros n'importe quoi. Mais je pense que c'est ça qui coule la crédibilité et qui fait que quand les partis d'opposition critiquent, bien, leurs critiques ont beaucoup de portée. Là. Tout savoir en 24 minutes.
0: La Sûreté du Québec a d'ouvrir une enquête à la suite d'une violente bagarre qui a eu lieu euh, chez les spectateurs, des parents de joueurs, qui est survenue lors d'un match à plaie Civil dans le centre du Québec, dans l'amphithéâtre Léopold Boutin. Un incident qui a été filmé là par plusieurs parents, par plusieurs spectateurs qui eux-mêmes lavaient leur téléphone c'est cellulaire Je trouve que rien. rien à côté de Slapshot. C'est vrai que c'est rien à côté de Slapshot et des joueurs qui montent dans les estrades ouais. pour trouver celui qui leur a lancé une chaîne de Bessic, Mario. C'est très certain, mais par contre, c'est quand même... Mais comme c'est pas de la fiction, c'est plutôt inquiétant. Ouais, c'est plutôt inquiétant, surtout que là, on parle pas de joueurs qui viennent se battre dans les estrades, c'est vraiment dans les gradins eux-mêmes, que ça se déroule par entre c'est selon ce qu'on comprend ouais, on voit là dans les images entre autres là, un escalier de l'aréna et des gradins plusieurs personnes qui en viennent au coup des cris d'inquiétude, de panique d'un peu partout, c'est un match des séries éliminatoires du junior 2 pour 2A, essayer là,
1: de refroidir les esprits, quelqu'un
0: lance de la bière oui, et ça disons que ça ça refroidit pas qui que ce soit. Non, ça réchauffe euh, la température du de tout ce qui se passe à ce moment-là. Et c'est vraiment, là, quand on parle de Junior 2A, c'est quand même des jeunes qui sont là, qui eux-mêmes, on les voit frapper dans la baie vitrée pour essayer de lancer un appel au calme. Il y aura un joueur du Boutin Express, une des deux équipes, l'équipe de play civile qui joue contre les Beaucerons de Sainte-Marie, qui aurait même là, téléphoné un patineur de l'autre équipe pour s'excuser pour les comportements de son propre père qui serait allé trop loin. Alors là, quand c'est les jeunes qui avance à régler les problèmes qui se passent dans les estrades à leurs propres matchs. Ça démontre à quel point, encore une fois, on a des débordements dans les ouais, arénas mais du Moi, Québec, quand ouais.
1: je vois des images comme ça, je pense au pauvre Jocelyn Thibault là, qui dit, euh, le nouveau directeur général, l'ancien gardien, le nouveau directeur général d'Hockey Hockey au Québec, qui fait une série d'entrevues lorsqu'il entre en poste il y a quelques mois ou un an, puis qui dit, ah, moi, je veux changer toute l'atmosphère dans les arénas, mais c'est toute une corvée, c'est toute une façon euh, de, de, de travailler, de voir les choses, une atmosphère. Et euh, écoute, il, quand il voit des scènes comme ça, lui, il doit se dire, hey, j'ai de, de l'ouvrage à faire. Euh, ceci dit, je comprends que quand tu te places dans cet état d'esprit-là, ça se grimpe vite du monde. Là. Des gens qui ont un Ouf. mèche courte, qui ont pris une coupe de bière, euh, deux, trois insultes. Il y en a un qui est pas content de ce qui se passe sur la glace, qui crie des affaires. L'autre, le, le jeune contre qui on crie, c'est son gars, il se retourne toi, mon tabac. Ouais, ça devient motive vite quand on oh, parle ouais, de ouais, ses ouais. enfants, par exemple. Oh, ouais, absolument. Euh, je peux je peux m'expliquer. là. Mais les scènes que ça donne, c'est pas chic. Il
0: ouais, a même fallu que le maire de Civil, Pierre Fortier, lui demande à la, à la Sûreté du Québec d'être sur place pour la série qui doit se poursuivre par la suite. Donc, donc, euh, quand on est rendu à voir la police là, près des arénas pour gérer la foule, c'est qu'il y a peut-être un petit problème. Le bras de la justice est long, Mario, hein. Même si la pandémie est loin derrière nous, nous semble-t-il, il y a encore des influenceurs ou des membres influents des mouvements anti-vaccins, anti-masques, qui continuent de devoir payer leurs fameuses amendes en
1: vertu de la loi sur les euh, mesures sanitaires. C'est pas qu'ils ont allé payer, parce que moi, j'avais vu quelqu'un sur YouTube est qui anti
0: constitutionnel, qui, ben tout ouais, ça, qui
1: expliquait qu'il allait jamais avoir à payer parce que c'était contre la Charte des droits et libertés, puis que les mesures sanitaires, ça marche, ça tenait pas la route, là. Eh bien, vous
0: pouvez le demander à Julie Lévesque, qui est une figure influente du mouvement anti masque lundi, ben, a été condamnée à payer une amende salée pour avoir refusé de porter son masque dans une gare d'autobus en 2021. Elle est arrivée à ce moment-là à la gare du Palais, il y a un, à Québec. Il y a un gardien de sécurité qui lui a demandé de mettre son masque. Elle a plaidé qu'elle avait une condition médicale. Le gardien exigeait un billet de, du médecin, ce qu'elle n'a pas pu fournir par la suite. Et donc, reconnue coupable d'une infraction en vertu de, justement, la loi sur la santé publique. Elle a rapidement réagi sur ses réseaux sociaux en étant ironique, en disant, je suis vraiment Loser dans ce cas-ci, mais vraiment, la juge qui n'a pas été Elle duc. a payé combien? C'est On parle d'au moins 1546 Ouais, parce que dollars. là,
1: plus le montant initial. Là. À partir du moment où tu contestes, tu payes pas, tu vas en cours. Euh... Ouais, parce que l'amende, c'est ça, c'est
0: 1546, et là, elle a un délai de six mois pour payer tout ça. Et dans le cas de, de cette dame, Julie Lévesque, elle ben, vraiment pas la pire, Mario, parce que quelqu'un qu'elle qu fréquente beaucoup, avec qui on l'a beaucoup vu dans les, les manifestations diverses durant la pandémie, c'est François Malega Bitondo, anti-vaccin, anti-masque, qu'on a vu un peu partout. Mais lui, en ce moment, sais -tu, il est rendu à combien d'amende on est rendu en haut de 98 000 d'amende qu'il Mais lui,
1: cubule. il n'y aucune manière qu'il va payer ça, à la moins qu'il y ait une fortune qu'on ne connaît pas. Oui, c'est certain parce que, que ça devient plus compliqué. Souvi... Je me souviens m'être inquiété à haute voix quand il recevait les amendes à chaque jour. Je me disais, il... je crois que c'est un monsieur qui doit travailler fort dans notre société, mais je trouvais qu'il était bien disponible à deux heures l'après-midi, à 10 heures le matin. Je me disais, hé, hey, tous ces temps où il va manifester, ça il laisse pas beaucoup de temps pour gagner son argent. puis son argent-là, il doit le gagner parce qu'il en a beaucoup à payer, Mario. ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, Donc, ouais. Euh, encore une fois, même si la pandémie a bien. Même de la nous... misère Moi, ses horaires de travail, sur ça gagne pas, je me disais, on dirait qu'en plein jour, il est souvent disponible. Moi, ouais, il faisait beaucoup de live Facebook à divers moments ouais, de la journée, ouais, Mario. Ouais. Le bras de la À justice... des heures où moi, je ne suis pas disponible. C'est là de moi qui est bizarre, là, mais bien des gens qui ont un travail, ben, à ces heures-là, ils ne peuvent pas aller faire une manifestation sur le trottoir parce qu'ils travaillent. Peut-être qu'ils travaillaient de travail une nuit.
0: Peut-être, Mario. Hum. Peut-être. Économie. Là, Mario, j'espère, la dernière fois qu'on s'était parlé de ChatGPT, tu n'étais pas capable d'aller euh, dessus, c'était toujours essayer, trop J'ai pu essayer,
1: là, j'ai pas. Il mm -hmm. faudrait que je m'occupe ben, de
0: ça. Ben là, Je t'annonce qu'il faudrait vraiment que tu t'occupes de ça parce que depuis mardi, la compagnie OpenAI qui est derrière l'intelligence artificielle de ChatGPT a sorti sa toute nouvelle version. C'est ChatGPT 4. C'est le nom de cette nouvelle mouture d'intelligence artificielle. Je de
1: milliards de fois plus puissant. Hein. Mais
0: C'est ça qui est toujours impressionnant et terrifiant, oserais-je ajouter, là, de cette intelligence artificielle qui ne sait de croître et donc de gagner encore une fois en capacité là maintenant puis je voulais t'en nommer quelques-unes parce que c'est assez impressionnant ce que ça peut faire de plus que l'ancien on peut maintenant analyser pas juste des textes qu'on peut lui donner tu peux donner des images à ChatGPT qui vont maintenant comprendre le sens par exemple si je faisais un dessin à la main là, je faisais un petit dessin euh, je dessine Mario Dumont avec un petit bonhomme allumette et tout puis je vais lui demander fais-moi un, une image avec ça puis fais-moi un site puis serait capable de créer un site Internet avec euh, la, le nouveau dessin de Mario Dumont, puis il ferait pas mal mieux avec mon dessin, tu vois. Je pourrais même dessiner un site Internet avec une barre en haut, un, il, va le il va le faire propre, là. Il va créer un site Internet à partir du dessin que je pourrais gribouiller sur une napkin. C'est vraiment, vraiment très, très impressionnant. D'ailleurs, il peut même comprendre maintenant les images humoristiques, tu sais, les fameux memes sur Internet, les mêmes ouais. et eh bien, tu peux lui montrer un meme, puis il va comprendre le sens. Si tu mets des photos d'ingrédients de nourriture, tu mets quatre tomates, trois carottes, puis euh, il va falloir te sortir une recette de potage, par exemple, avec les ingrédients que tu lui montres dans une image. Il peut débloquer, des développer des applications, des jeux vidéo même si tu lui donnes assez d'informations parce qu'il est capable de coder, donc de créer un jeu vidéo devant toi là, euh, évidemment très très simple, mais tu pourras produire. Pong, par exemple, des vieux jeux comme ça. Il pourrait le faire devant toi. Maintenant, c'est plus juste des textes de 4000 mots qu'il peut élaborer. On se rend jusqu'à 25 000. Mais surtout, Mario, plus terrifiant pour la communauté universitaire, peut-être. C'est que la dernière fois, on se souviendra. ChatGPT était capable d'entrer dans le 10 des, des plus bas résultats à l'examen du barreau, par exemple. Il était capable de passer, mais de justesse. Le problème, c'est que ChatGPT-4 est capable de se classer parmi le 10%, le plus haut des examens du barreau. Il passe l'examen haut la main quand tu lui suggères toutes les réponses. Donc, euh, c'est assez, euh, assez spécial, inquiétant, mais toujours, euh, disons, ahurissant de voir les progrès de l'intelligence artificielle comme ça.
1: Et... Le monde.
0: Ça a eu l'effet d'une bombe. Aujourd'hui, la Cour pénale internationale qui a déclaré avoir lancé un mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine pour le crime de guerre de déportation illégale d'enfants ukrainiens durant l'invasion russe. Ils ont aussi lancé un mandat d'arrêt contre Maria Elvola Belova, qui est la commissaire présidentielle russe aux droits de l'enfant pour les mêmes accusations. Comme la
1: responsable de la DPJ. <rire> oui,
0: l'espèce de grande DPJ russe. Et évidemment, le Kremlin a réagi rapidement en disant que ça n'avait aucune valeur juridique et que ne considère pas le tribunal quand valide celui qui se tient à la haie. Et donc, du côté de Kiev, on s'est félicité de tout ça, en promettant qu'il y aurait plus d'accusations pour d'autres crimes de guerre plus tard. Évidemment, on comprendra que c'est un geste qui est beaucoup plus symbolique que concret. Il n'y a pas d'agents qui vont pouvoir débarquer en Russie pour aller arrêter Vladimir Poutine en direct mais du ça, Kremlin.
1: Ça, ça, ça confirme quelque chose qui était déjà le cas, mais que Poutine ne pourra plus jamais voyager. ne mm. pourra plus jamais aller dans un pays industrialisé, dans un pays occidental, qui sont tous liés par le tribunal de la Cour européenne pénal de la haie. J ai, j ai, je trouve que... Parce que je pense qu'il y a plusieurs motifs là, où on aurait pu euh, condamner Poutine ou accuser Poutine, je devrais dire. Et je trouve que celui des enfants, c'est le meilleur choix. Là. Le crime le plus évident, gros, la déportation, que de prendre des enfants ukrainiens, les amener dans un autre pays, les amener en Russie. On parle de près
0: de euh... 16 000 selon les chiffres de Kiev, puis ça constitue surtout un, un motif même qui existe de génocide, parce que de prendre la jeunesse d'un pays, les enfants, puis les exporter comme si c'était un butin de guerre, puis c'est les mots qu'on a utilisés dans ce mandat d'arrêt, mais ça, ça ça, peut saper littéralement une génération complète d'un peuple et donc contribuer à un génocide, même si ce pas
1: des accusations qu'on a déposées pour l'instant. Et en plus, ben en faisant ça, ils arrêteront pas Poutine, on comprend, mais ils mettent la loupe sur une des pires actions là, de, de la Russie nouvelle qui est tombée dans les dernières heures. Mario, différents médias
0: américains qui sont bien au courant du dossier, qui semblent avoir parlé avec plusieurs officiels, ont euh, déclaré que ça se pourrait que pour Monsieur Donald Trump, ça devienne un peu plus chaud dans les prochains jours et qu'il pourrait même y avoir des accusations de déposer contre lui dans le cas qui dure depuis des années entourant Stormy Daniels, cette ancienne ah,
1: actrice oui. pornographique. Parce qu'on contient... sait plus quel dossier. Quand tu, quand tu commences ta phrase avec Trump, il y a tellement de dossiers. Oui, il y a beaucoup de, de dossiers qui sont civils. Mais elle, civils. on a vu, on a vu qu'elle était active ces dernières semaines, avait rencontré des
0: autorités. Oui, on avait déjà compris tout ça. Je rappelle les faits. Là, on avait déjà accusé, il avait plaidé coupable Michael Cohen, l'ancien avocat de Donald Trump, d'avoir donné un paiement à Stormy Daniel, un, ce qu'on appelle en anglais du hush money, là, un paiement pour faire taire Mme Daniel par rapport à une relation extraconjugale qu'elle aurait eue avec M. Trump à l'époque. Tout ça dans un contexte évidemment de campagne électorale. Mais là, pourquoi on pense que ça bouge, Mario? C'est qu'il semble-t-il que là, on a les autorités locales, d'État, fédéral également qui semblent se mettre sur le pied d'alerte pour commencer à préparer une arrivée de Donald Trump au tribunal à Manhattan. Parce que c'est tout un déplacement que ça prend. Monsieur Trump a des services secrets encore auprès de lui. faut assurer le déplacement d'un ancien président s'il doit se présenter en cours. Et c'est ce qui a mis la puce à l'oreille d'un peu de tout le monde. On parle de la police de New York, des services secrets, du FBI qui doivent se travailler de concert en ce moment pour préparer une éventuelle venue de Monsieur Trump. Qui au moins peut se conseiller, Mario, à partir d'aujourd'hui eh bien, il peut republier sur YouTube. Son compte YouTube a été Il a publié
1: sur Facebook, j'ai vu ça il y a quelques minutes. Ben il a voilà. publié « I'm back » sur Facebook. Résumé, l'actualité en 24 minutes, Émission missions accomplie.